0: 这个今天不是周末，给大家播放的是，因为我们这是处在端午节的放假期间，然。呃，因为周六的时候多放多上了一天班所以说我就想的是把《聊斋》这期节目拖后到这个假期之内把它放出来，然后让大家就在假期中听吧，放松一下。因为本本身我之前的想法就是让每一个假期，就每个周末的时候，让大家能够放松的听着玩的这么一个啊蘑菇小段聊斋故事。今天讲的是又是一个以女主角的名字作为这个故事的这个命名。那么，瑞云，好，咱们不话不多说，开始今天的故事。瑞云，这是难得的，我在讲了这十几个。《聊斋故事》里边，一上来女主角就能出场的，一般都是男主角先出场，某家公子先出现。今天挺好啊，然后是咱们的瑞云先出场，名字非常的典雅肃穆，但是本是一名呃妓女，呃，这个杭州的来自于杭州的妓女瑞云，原文写的是就四个字“色艺无双”，这个呵呵反正。蒲松龄老爷子历来都是在于女主角的这个形容上是，呃，虽然笔墨不多，但是极尽的这个呃恭维之词，呃形容或者说是润色的这么一个意思，色艺无双的瑞云，但是只有十四岁的一个小姑娘，现在看来她只有十三岁，我一直在说十四岁是虚岁。那么只有十三岁的一个小姑娘，我之前在三联书店有一天逛的时候，看到了一个写我们天津的一个，个过去在，呃清末民民国初的，讲一个著名的呃，可能是在天津的一位一个歌妓小姑娘，看看她的照片，她的整个的成长历程的话，只有也是只有十三四岁就成名了，在但是看起来真的是就是只是一个初中的小女孩。那么那个打扮的话，哎，这个不好说。好，回到咱们原文，呃，这个妓院的这个老鸨啊，蔡妈妈说要说到到年头了，呃，姑娘该出来接客了。这个接客的话的话，其实除了这个，呃，可能是陪客人睡觉以外啊，这个就寝以外，还有比如说打茶围啊，喝花酒啊，然后呃。弹唱卖曲啊，毕毕竟一个好的当时的一个名妓的话是要色艺双绝嘛，对吧？像刚才说的呃，色艺无双，但是瑞云却有要对，不是一个普通的女孩啊，她是对自己的人生有要求的。然后呢，瑞云说：“对妈妈说啊，这是我一生的这个开始了，这个这是第一次嘛，这是毕竟不是一不能草率的事儿。价钱呢您来选，但是客人我来选。这是一个典型故事书中一个有态度的一个妓女的一个要求啊，好好客人我要我来决定，那个选选哪个选谁来陪她睡觉。”那那个老鸨的蔡蔡妈妈说行呗，那就定了。然后就对外公布的话，这个瑞云的这个初夜定价是十两银子。那么有人就说你这个十两银子，十两银子，你您别瞎说了哈，这故事听的也假是吧？这个蒲松龄老先生是不是在家里当当这个穷书生当惯了，根本不知道这个这个定价？那么十两银子的话是不是太少了？我看的电视剧里边，那个姑娘第一次的那个青楼出馆里的姑娘，那么动不动就成百上千两了是吧？呃，首先说。嗯，那个那个东西都是戏说的，这些剧情啊，并不太真实。那么正好我借此呢，给大家讲一讲，就是说在明清期间，到底这个银子是是一个什么样的价位啊？首先说，那么。我们放在这儿，就是瑞云的一次的这个出液的价格是啊十两银子。好，那么我查一下资料，比如说在明的嘉明明朝嘉靖年间，那个这个，呃一担粮食就是石啊那个、呃、石头的石那个多音字，那叫一担粮食是，呃不到一两银子是零点八两。那么乾隆年间，清乾隆的就是盛世的时候，一个是明盛世，一个是清盛世的时候的话，那么这呃一点五两就是一两半银子买一担粮食，然后呢，这个计算的话呢，咱咱们再看一下这一担粮食到底能是多贵的一个价格，在明清时期，这个担这个就是。就是粮食的测量单位是担和斗，担小于斗啊，一大的一个一斗的话呢，就是大计量单位了。那么一担粮食呢，和零点一立方米的这个呃，就是这个储量，它是一个木盒嘛，木匣的这种，当时买卖粮食用这个木匣，官方是要统一尺寸的。好，那一立方米呢的这个的当时的粮食，这个大米。啊，不是说高粱、小米啊，是正经的大米，约合这个就是八百公斤，八百公斤，啊，就是八百千克，八百千克。啊，他说错了啊，我刚才说的说说反了是吧？这个一旦应该是大于一斗。好了，那现在全国大米的这个目前啊，咱们中国的这边是平均下来大概是五块钱是一一公斤。呃，这样的话呢，那你换算一下，大家想一下，就是说，相当于在嘉靖明嘉靖年间的话，是一两白银，能买，能能是换算成粮食的话，再再折合成人民币，差不多和人民币是五百块钱人民币。那么到了清乾隆时期的话，那么一这个一两银子折合人民币是二百六十七元。二百二百六十六点六六六六六这种二百六十七。7, 这样的话呢，几乎是呃乾隆的时期的话，这个银子是明嘉靖时期的这个、呃、银子值，就是这个价钱的一半儿，这购买力就是好像是更强了一些，只用二百六十七元就买了。那么为什么说银子并不是太值钱了呢？其实呢，就是在明清时期的话，咱们。中国的银储备量是低于咱们中国的金储备量的这种这种一个规模啊，但不是说整总量。所以银子的话呢，咱们在从元明开始，多是依靠的是这个这个从南美进口白银，或者是从日本进口白银。中国大量输出的是黄金和这个呃不是输出啊，就是说咱们产出的是大量是黄铜和黄金，白银的话多是靠贸易中说从外来进口。当时在最近咱们一路一带的节目一些一些。系列的这个呃纪录片节目中，大家可以看一下，讲的就是咱海上这种一路这个海上当时的丝绸贸易的，就是咱们可以通过一些贸易，大量的能够收到南美的白银，啊，好，那么这个白银大量流入的话，也导致白银的这个可能慢慢的就会廉价，但是从购买力上来讲呢，咱们截止到离咱们最近的清乾隆时期，那么就是说一两银子和二百六十七块钱人民币。啊，十两银子就是两千六百七十块钱人民币。再说了，咱们咱们再说一下，如果说呃，这是纵向比较，咱说横向比较，在当时那个时期，好，我给瑞云，如果说定十两银子，那么这十两银子特别在当时特别不值钱，那么也证明瑞云挺一般的。那我给大家再做一个另外的横向比较。在当时，以清朝官员来讲的俸禄，当时呢是又给你俸禄里边是包含的银钱和大米的粮食肯，肯肯定当时也是硬通货，包括丝绸。好，那咱们说一下，比如说清朝的一品官员的俸禄年俸啊是一百八十两，呃，一直往下一二三四五六七八九到九品，九品的话年俸是三十三两，呃，七品芝麻官啊、呃，这个、呃、就是青知县。呃，那个时候七品知县，那么一年的年俸是四十五两，是外加一些柴米或者是一些其他的补贴，一些副食补贴或者是一些资金补贴。后来呢，比如说可能。到了后来的话，比如说，呃，在呃雍正、乾隆时期实行的实行的是养廉银制，为了就是防止官员的可能太过贫穷，因为当时说了一个官员、一个县令一家子人年俸才只有四十五两，你可以想象一下，那么你一次招妓就要花去十两白银，相当于拿走了你几乎四分之一，差一点四分之一的你的年俸，只为了一次嫖妓，所以大家可见。当时的这个呃，这个就是这个对于瑞云的定价其实是不算太低了啊，这是我对于这个刚才围绕着咱们说为了一个色艺无双的一个呃杭州的一个妓女定价的时候，它到底这个十两银子是一个什么水平？好，咱们话不多说，回到故事之中，那这个。这个从定价开始，那么，呃，瑞云正式挂牌子见客，但是就是最后选择哪位公子，一度，呃，这个，呃，怎么说呢？春春宵一度，到时候是瑞云来决定，看他的感觉，而不是看他出钱出多少。但是你跟瑞云见面聊天啊，打茶围，喝花酒，这个东西，曹，这个就是咱们刚才说的这位，这位，啊。蔡妈妈、老宝子他是能决定的？那么好送的礼物多少，看你的这个诚意了，是不是？然后。约号，这个这个预约拿号排队，咱们轮流着跟瑞云去相见，打茶围，喝花酒，然后呢，陪你可以下下棋，聊聊天的。啊、呃，这东西你得礼物就得 OK。然后呢，不仅你的礼礼物要做的好的话，不仅瑞云能陪陪你喝多喝会茶，下下棋，还能呢，临走的时候赠送,送你一幅我们瑞云姑娘亲笔画的这个画，多好的一个结果。但是礼物少的话。那么没办法，只您只能清茶一杯了。可能随便跟您聊两句，问问您的一个些情况，点点头寒暄两下，然后临走，顶多这回不没有亲笔画了，只能有一张签名的我们瑞云签名的明信片，请您收好啊。下次准备好礼物，下次再来。嗯，因为色艺无双的这个文明啊，那我们瑞瑞云姑娘也是在杭州小有名气了，啊，不少的这个呃登徒浪子啊，这些富家的公子哥，都是准备好了各种的礼物，是吧？然后天天的这种不断的往这边去约号啊，然后络绎不绝。呃，反过来这么说，这个呃该我们男这个一般这种情况是就该我们男主角是登场了，呃，杭州。余杭县下属余杭县这个有一个贺公子贺生，姓的这个贺呢是祝贺的贺，上面一个家底，底下一个贝。贺生是个很有名的才子，才气不错啊，书香门第，可是呢家中不富裕，顶多呢算一个啊富农，可能是啊到不了这个员外之家，呃，这个富甲一方更别提了。他呢？呃，怎么说呢？哪家公子不风流是吧？啊啊，哪哪哪位少女不怀春呢？这个别看我们贺公子是很有才气啊，读书知书达理，但是这个年纪是吧，也得也也也好奇这种人性的一些最本源的东西。那么。他也是久仰这个瑞云的大名了，虽然呢，以他的思想或者他的这些境界，不贪图与瑞云这个同床共枕，但是呢，也希望能够说一一睹这个姑娘的这个芳容，是吧？谈吐一下，然后呃，这看个姑娘谈吐啊、姿态啊、气质什么东西，也是也是这个小伙子非常想追求的。可是家里的这个比较呃，不能说贫寒吧，比较一般，啊、呃，备的礼物并不是很丰厚。呃，这个呢，怎么说呢？呃，公子呢，其实挺怕，其实挺想见姑娘，但是呢，又怕这个送去礼物让人家笑话。因为周围一看，呵，我们这都是啊，送车啊，送，送这个那个。这个大钻石戒指了，您这就提了这一个但点心就去了啊，那不就是点心嘛，是吧？然后呢，又公子又怕这个要哎读书人吧，挨个臭面子是吧？反正一直磨磨唧唧，结果呢备好好歹备了些礼物啊，买了什么施华洛世奇的这个小手链啊什么的，啊送过去以后，哎拿到号了，公子一看就排号吧，因为你你是约见啊，对吧？看看你的日期约的，一看低头一看，嘿，这号还挺好，挺有名，九五二七。呵，这号还行吧，反正左等等右等等，等到预约这个日期该见面了。见面以后的话呢，呃，这个把礼物放下，然后呢跟月这个瑞云姑娘这个初见，坐下这一交谈吧，还挺好。反正整体看来呢，可能瑞云姑娘对她的这个整体感觉还是很满意的，啊，也不像之前的一些这个这个这个比较放荡的一些富二代，那个谈吐这么这么粗俗啊，并没有一些城府。看对面的这位贺公子呢，还是很很很有很有这个书香气质的。是吧？那么两两个人在一块多聊了会儿，虽然这公子的这个钱送的钱财并不达到一定水准，但是姑娘架不住姑娘乐也聊啊，是吧？啊，咱先聊聊这个啊，最近这个法国大选是吧？姑娘问问说，你看这个，他们你看这个新上来的这个这个法国的这个总总理是吧？他这个呃老妻呃老妻少妇。对吧？是老七少夫，您这公子贺公子，您是怎么看的？对吧？然后这个最近这个人工智能的这个计算机啊、呃，强大的计算机阿尔法 go， 是吧？给这个横扫咱们欧亚的这这这一年来一年多来横扫欧亚的这些围棋高手、象棋高手的啊，您怎么看？是不是？呃，如果是公子您去下，您赢得了赢不了？还有这个眼前，这不最最近。马上这就欧冠决赛了，是吧？我听说皇家马德里帅哥不少啊，然后尤文尤文图斯那边倒是差差啊，都比较岁数大了。说公子看看哪边能赢啊，那个聊一聊呗，对吧？这个姑娘起话头是吧？别看可能公子摸不开，但瑞云能说呀。啊，聊了这些东西啊，眉目含情的，是不是？一边一边聊，一边两个人啊放电互相的。临走的时候，这个那么。这回不送不送画了啊！刚才我说了，如果说啊，礼厚的、礼重的，那姑娘可能陪你吃个饭、喝个茶，还能送你一幅画。这回姑娘没有，因为瑞英姑娘没有拿出画来，拿出了什么呢？这个一首诗啊，这个五言的诗，这个诗上提的是，呃，何事求将者？蓝桥扣小关，有心寻玉杵，是端指在人间。这么四四首呃四言的一个小小诗，这个此诗啊，这个我再重复一遍啊，大家就是何事求江者？这个江呢，就是那种就是欲穷江欲饮的那种江啊，那个江字，蓝桥扣小关。有心寻玉厨，这个玉厨的话就是捣药啊，或者是捣这些一些食材的那种玉厨，但是它它它是玉的啊。端指在人间，这寓意义是什么呢？就是这个诗的意思源自于一个唐代的爱情典故。指的是当时的一段故事，是裴航、裴公子与姑娘云英的这么一段爱情的故事。为什么说他这个求将扣要需要去蓝桥扣官，还有一个寻玉楚在人间呢？意思讲就是说，在故事这个诗的故事，反正就是这个呃裴航、裴公子和和云英姑娘一段爱情故事，他呢就是。呃，当时对他的对这个裴航的预言，有一位先人的预言，就是说，你要是想得到这个爱情，这个就是像这个呃琼浆的爱情的话，你需要去蓝桥，渡走过蓝桥去叩响这个这个边关，然后求这个这个幸福吧。但是。之后走到蓝桥的时候呢，裴公子在就是说这个故事中啊，裴这个唐代的裴公子，他遇到一个老妇人，然后呢说，呃啊,啊，公子口渴，给拿点水。拿出那个水来让公子解渴，这个时候云英姑娘出现，公子非常的高兴，倾倾于她的呃云英姑娘的这个呃美貌，想求婚，但是当时这个老太太就是这个这个神仙老太太说，你呢要去重重金帮我谋得那个御厨，来帮我捣这个捣药啊，那个做仙丹，等我服食仙丹之后。啊，求仙去，那么这个云英姑娘才能归你。好，小伙的结果，呃，回到城中可能是，然后用重,重金换来玉杵，亲自为这个老太太捣药百日。然后呢，老太太扶持金丹，化仙乘仙而去。这个时候，呃，裴航、裴公子才和云英姑娘这个有情人终成眷属。那么这个这个诗里边，就是我们瑞云写这个诗，寓意什么呢？就是告诉。我们的贺公子，感情这个事儿，有时候远在天边，有时候近在眼前，你就自己就明白吧，啊啊，自己想去吧。我给你写了一个朋友圈，是吧？发个朋友圈给你，你自个儿写去吧，嗯，就自个儿想。这个结果呢？公子呢，得到这个诗，可能也是心领神会，正是美的喜不自胜的时候，好好像还有好多东西要跟姑娘表达一下，吐露一下心声。这个突然小丫鬟敲门进来说：“说小姐，对不起，啊，咱终点到了，这个后边呢都已经超时了，九二八的客人啊都等急了，咱们得赶紧换人了。”哎呀，公子也不是这种蛮不讲理的人呢，啊，只好匆匆的告别了瑞云姑娘啊，然后回到家中。可是这一次相见呢，回到家中，公子受不了了。哎呀，捧着这首诗啊，这个瑞云姑娘送这首诗啊，真是这个顶着怕歪了，含着怕化了。躺在床上，睡梦中都得抱着这首诗，然后反复呢是思念着瑞云，结果呢就说是这是一次不管用啊，不解渴呀、啊，结果呢用了好长时间，公子又变卖那些家中的家当，然后换成礼物再去见瑞云。瑞云姑娘这次见到他熟了，那就高兴啊，这这是有有情人了，有情人的话在一起坐着，这这比原来原来是对面坐，这回呢挨着坐了啊，把脚凳儿。往前挪了挪，紧挨着这个贺生坐在一起，吃着酒，高兴的时候，偷偷的小声的啊，瑞云对公子说：“说这样。”说那个，你能不能就是就是选选你了？就是你能不能说跟我这个咱们一夜良宵啊？你说都都让姑娘姑娘就说出这种话了，结果呢，我们这个贺公子说，实在是真诚啊，说也是憨直，但是也确实真诚肺腑之言。贺公子说啊，我这是穷书生一一名，这个只有这个痴情啊，可能跟你这个咱们这个知己姑娘你倾诉，但是这个。这个微博的这些礼啊，我这已经是竭尽全力了，不像其他的那个那些阔少爷们，这个能够说能够此生与你相见呢，能够跟你对面看着你的芳容，咱们聊天，我也就心满之心满意足了。但是像这种所谓的肌肤之亲呢，我这个确实无能为力，我也是我也是不敢奢望这个这个点儿。这个瑞云姑娘听了，其实满心的这个春意啊。刚才我说了，哪公子不风流，哪位少女不怀春。那我们这个姑娘，这个瑞云，满心的这个春意，结果换来了是一盆冷水，有点闷闷不乐。当然不太高兴，倒不是讨厌贺公子，但是总归这好事不成啊。这个两个人对坐着也不说话。这好长时间了，这个说不出来话呀。这个，但是又两个人又不舍得分离，结果这回不是小丫鬟拍门了，啊、蔡妈妈直接老鸨蔡妈妈着急了，赶紧吧啊，换下一个吧，这这这不行了，你你这不能说见一个照死见是吧？他这礼就那么点啊，就你这递俩果篮就哪行去？是不是？哎呀，这次这次公贺、呃、公子再出来了以后，就不像上次那么春风的得意了，这次真是非常的忧闷。哎呀，有时有心呐，一赌气，一跺脚啊，把家产都卖了，咱来一次这个春风一夜。但是这日子得过呀，而且眼睁着他不是这么回事儿啊，这是爱情这东西怎么能只这么草率的一就是一夜一夜而过呢？对不对？哎，可是心里是百感交集，想想就难受。哎，有些心灰意冷吧。从此开始的话，就是不公子就不想这些了，干脆埋头读书吧。我先我就先断了这个，就是跟瑞云，就跟瑞云什么再见面的念想了，就这个反过来再说。我们这个呃、啊，瑞云姑娘，你说挑这个也不行，挑那个也不乐意。这个一开始和蔡妈妈商量好的这个方法，就是说你接我接单，但是最后跟谁，我这个得我说了算。这蔡妈妈也着急啊，这以后大把银子。这近像这个这东西，到现在你也不答应个数，是吧？你也不开这个，不开这个先先例，这初夜你说你多多气人，怎么都不行了，是吧？你姑娘啊，这个正要是琢磨着哪哪次来一个先斩后奏，是吧？强迫他一下接客就算了，这是这个主意还没打定呢，这一天啊，哎，碰巧又来一位公子，提的礼呢，并不是太多，但是也不是太少。坐这儿呢，坐下来以后啊，只是寒暄说了几句客套话，啊，我是哪儿哪儿哪儿人，啊，我这个这个建议姑娘，看您挺美，挺好型，就是大一体说点客套话呗。结果呢，没几句站起来了，这是起身要变走，但是呢，走之前突然呢，用这个指尖呢，轻轻的这个碰一下瑞云的额头，啊，说了两说了两个字，就说了两两两两两个词，就是可惜，可惜。这个是拂袖而去了，这走了以后，姑娘也纳闷儿，这神经神经吧，这是啊，点我一下干嘛呢是吧？结果呢，但是呃，这个毕竟是有职业操守的，瑞云姑娘还是把这个客人呢送出门外。转回来一看呢，这是重新的看整理妆容，准备要下一个了。一看呢，这个哎，什么时候脑袋上多出一点墨呀？揉揉揉，呃，没下去，拿水冲冲，呵。这越越冲洗还越还越越越这墨点还越深了，这没几天过时间过来以后吧，这哪是这小墨点小痦子，这都变成一个大摊子了越越，越来越大越来越大了这。这结果呢，这个前后的不到这个一年前后的话，从这个小墨点已经增大到了整个左右两个额骨了，就是这个。眉毛上面这个那个额骨了，然后呢，整个这个脑门全湿了，下边一直到鼻梁。嘿，这回好，呃，按这个怎么说呢，在在脑门上画个白月牙就直接看就可以唱八《八扎美案》了。哎呦，反正进出来进去的，同行的姑娘们，同院的姑娘们，这进来的客人无不耻笑，是吧？这什么玩意儿？这是，成黑人了，这下好。当初的这个远近闻名的杭州名妓瑞云姑娘成了一个丑八怪了，这你说花钱、啊、花花花屁也没人来看你了是吧？这蔡妈妈这回生气了，行，不知道你管我管你得什么病呢？你这一分钱都挣不来了，你给我土豆搬家，滚蛋吧啊，滚球！结果把好衣服都收了，把瑞云的首饰都收了，从上房屋也给踢出来了，让她跟下边的婢女们住在一块干活。呃，洗涮呗，是吧？可是你说瑞云姑娘是一个从小当着这个高级名妓培养出来的姑娘，手不能提，肩不能担的这个这么柔弱女子，弹琴还行，画画还行。你说劈个柴，烧过火，给给其他的姑娘打洗脚水，这活儿她哪干得了去？身体日本弱不禁风的，结果一天一天的就消瘦憔悴起来了，心情也不好啊啊！一下就变成一种丑八怪了。后来呀、啊，这个这个好事不出门，坏事传千里。后来这个贺生啊，又一次听到了姑娘的信息，这回听到是这么一噩耗了。这个贺生啊，第一时间赶紧跑来看望一下姑娘。正在正探望，两个人一见面，只见这个瑞云呢、啊，脑袋上别了一个破筷子，当时那些好的好的那些盘头首饰都没了。这么这么秀发也都好长时间不洗了啊，乌乌糟,糟糟的，拿根筷子穿起来，结果呢，哎呀，姑娘正在那儿那儿搓衣服呢，拿这个杵着的棒衣服呢，他扭头一看，贺公子来了，哎呀，真是，急忙姑娘把头啊转向了这个墙，然后掩面的这个这个凄凄凄落泪，贺公子一看这个太怜惜姑娘了。转过来再就跟这个老鸨蔡妈妈谈，说这个这样吧，呃，看来他也不值什么钱了，然后我我跟您谈个数，是吧？我把他赎出去，您养了他也是养个废物，对吧？那在您看来他也就无用了，但是那您就把他啊转转给我吧。蔡妈妈说谈个数，同意了，说你我我说这个数，你行不行？公子一咬牙，行，咱就就这样了，过两天我来领人。然后结果贺贺贺公子回去，把所有家里的自留的田地、家产能卖的卖，就最后留个小院，其他都卖出去了，留了半个院吧。然后把这些钱折合成银子，呃、啊，这个什么这小金条什么的，给蔡妈妈送来之后，这才把瑞云从这个虎狼窝接了出来。哎呦，这个进了家门之后吧，反正瑞云呢一下就拉着这个贺生的衣服，啊，这个放声大哭。这个哭哭罢多时啊，也是心中这么这一年的怨气啊，一下就宣泄出来了。之后啊，就跟这个怎么说呢，就很理性的就跟这个贺公子说，说以我这个相貌和身份呢、啊，实在是不配做你的正室。顶多就给你当个这个侍妾就完了，等你呀、啊，等公子你以后再有说的合适的，你再娶正妻就行。这贺公子正这个这个非常正经的说说说人生啊，所重的是这个知己。你走运的时候，你这个风华绝代，这个正正正是这个这个青春的美美丽的时候，你跟我都不嫌弃我这个穷书生，拿我当知己。然后我怎么能一，就是看你现在这样了，就就说把另另眼相待你呢，是吧？始终就没有再娶妻室啊，一直是跟着是瑞云相依为命。其他的一些可能是书生的朋友啊、同学什么的，都讥笑贺生，怎么选他干嘛呢？找一个什么好人家不行啊，是吧？门当户对的。结果呢，贺生是不以为然。啊，从来不在乎他们这些闲言碎语，反而两个人在一起过日子，两口在一起过日子，跟瑞云的感情是越来越深了。这个日子又过了一年多，这个贺生啊，赶到从杭州啊去苏州这边参加一个诗会，这个就同学交流嘛。结果参加同一个诗会的话呢，学生们呢都住在一家青年旅社，是吧？然后呢，结果呢？同跟他在在同跟他们在一起的还有一个姓何的书生，这个何刚才说的，咱们说的男主角是贺生，就是祝贺的贺，这个何呢就是呃河口，就是就是一个河木边一个口的这个何生。到了晚间啊，大家一起啜茶赏月聊天闲谈的时候，一个小 party。结果这个何生呢，突然私下里边问这个贺生，说杭州听说杭州原来有个叫那个瑞云的名妓，你知道吗？跟大家说对不起啊，我们这个装修还是出现这个声音，那么先大家忍一忍吧，我就先继续给大家聊。那么好，就有这个说这个瑞云这个名记怎么样啊？呃，这贺生就说啊、呃，随口答言吧，就说他现在好像不在妓院了，听说他出来嫁人了。结果这和生又和声又问说嫁谁了，你知道吗？然后咱们这个贺贺公子说呃，嫁的可能跟我差不多吧，也是这么一个，就是就像我这么一个人普通人结果呢？和成说：“哎呀，我觉得如果说能像嫁给你呀的话啊，要要要，就说能够嫁给像你这样的，我觉得还不错，挺好。呃，这个应该说挺是他的归宿，好归宿。不知身价到最后多少，啊，这个最后卖了多少钱？”这贺公子就说：“嗯，他、啊、听说这个得这个奇怪的病，这脸上啊不知道为什么变黑了，所以卖的挺贱的啊，可能也就卖了这个十几两，啊，几十两可能就是。不然的话，你说像和我这样的一个书生的话，那怎么能说最后怎么能这个像这么好的一个妓女能跟他呢？对吧？这个和声又又又继续聊天，一一一就是说来言去语的说，说那个人真的和你一样吗？是吧？”然后这个贺公子觉得他问的这个好像就知道点什么菜的，有点过不好意思，就说：“哎，你你这个话里话外什么意思啊？啊？”结果我们这位这个贺何公子笑了，说：“实不相瞒啊，我是曾经看到过他的这个这个美貌的，当初呢我也是约见过他，这这么一个这个绝世的美人啊，流流露在这个烟花巷，确实挺可惜的，我觉得，所以我说呢，我给他使点小法术。”结果呢？然后呢？我就让他这个美貌暂时掩盖住，以不让别人去玷污他这个纯真，然后留着他呢，等待真正的啊，咱们这个命中的注定的那位公子能能够与他这个结缘。哎呦，这一下贺公子听了以后啊，真的是双手赶紧抓住这个这个这对面这个树上的这个这衣服，就说：“哎呀，既然是您给给点上的墨迹，那能不能再洗掉啊？”结果这个大笑不止啊！对面这个贺公子说：“怎么不能是吧？但是但须这个诚心诚意的得有人来，真心实意的向我请这个向我这个恳求来。”结果我们这个贺公子站起身来，抖好整理衣冠是吧？然后的大力参拜，然后。这个这个到跪下，这个这个拱手说，说这个天天下只有真正的这个才子啊，才懂得真，就是就说，这个参拜之后的话，就说说这个瑞云，实话跟您说，瑞云的呃是我呃是我的这个目前是我结发妻子，我就是那个说的，那个能够不对他不离不弃的人。这个时候，和声站起来也是也非常高兴的，双手搀起这个贺公子，说说我觉得这个天下呀，也只有像你这样的。这个才子才能懂得真情，然后呢，也不会因为他的这个丑陋而改变你的心意。这样吧，咱们的诗会结束啊，我跟你，咱们就从苏州回家，我跟你回去，然后送你一个这个大美女啊，还给你一个大美人然后呢，这个两个人后来诗会结束啊，一同携手往家赶。这个到了家里以后啊，这个话不多言，吃不楞登。到了家里以后，贺公子这边就说赶紧亲自招待，因为家里也没有下人，就两两口子相依为命，赶紧亲自就是制酒准备这个，然后弄几个凉菜，然后款待一下这位，这个应该是救命的这个呃这个高人吧，然后呢。这个时候，赶紧，这个何公子就先拦住他说：“咱们呀、啊，先办事儿，正事儿为主，先让我啊施法救他。咱们一会儿弄完以后再吃酒，这个不晚。”然后呢，就让这个何公何生啊，给用这个水啊，打用这个盆子打了盆水，清水。然后呢，这个何生啊，拿这个双手哎，在这个盆中水中洗了洗，涮一涮，就点了这个就是。这个用手啊涮了涮这个清水，说洗洗马上就好了。就用这个盆里的，我这个沾过水的这个盆里的水，让你的夫人洗一下就 OK 了。呃，这个但是到时候必须得让他亲自出来感谢我。结果呢？和这个和声就就和声吧，赶紧高兴的说：“行行行，您先您先等一会儿，在外外堂。”呃，当然这妻子不不能随便出外见人的。那么搬了盆进去以后，让瑞云洗脸。瑞云一洗，果然之前那些黑色的一下就像好像轻轻的那些墨水一样，一下洗掉了。然后反复的洗了两遍以后，重新的梳妆打扮。呵，当年那个色艺无双的姑娘又回来了。是吧？年纪又轻的，估计也就十五六呗。小姑娘，正是这个青春美貌的季节。那么好，脸上这墨迹全没了，光洁艳丽，如如同当年啊。这个夫妻两个人非常高高兴啊，抱头痛哭啊。先别哭了，然后这个贺公子说：“赶紧吧，出来谢谢咱大恩人吧。”但是一聊帘出来，哎，这、哎、这甭说公子啊，甭说何公子、啊，这是什么都没了，这人呢，这是光光上韭菜了。里里屋屋找外找遍都没有，旮旯后边、水缸水缸里，这个、这什么是这个立立柜后头，这什么这这个怎么说呢？找哪儿的都没有，踪迹不见了。还有两口子想啊，这个可能真的是一个仙人来搭救我们的。好了，这就是一个这么一个爱情故事吧，有仙人相助啊，祝我们的瑞云和贺生终成眷属。那么话不多说，感谢大家今天收听我们的《聊斋》的这个故事，瑞云，谢谢大家收听，咱们下次再说。